0: Allé, allé, le son, allez, le sang, allez! Allez, le sang, allez! Nick, la radio, allez! Le sang! Allez, le sang! Allez, le sang! <truits> You're listening to Nick, la radio.
1: Prochaine ouvrez vos livres en page.
2: J'ai
0: commencé un livre.
1: Mon brouillon, c'est ton prix concours. Apporte-moi seulement de quoi lire.
0: Jane Austen est à l'avant-garde. Les quatre filles du docteur March nous libèrent.
2: Les mots s'envolent, je le sais. Uh, books? You
0: red books.
2: Well, that's very good. What kind of books? Euh, pas, pas books, euh, journal. Vers l'école, il me disait de lire. Vous enseigné que j'étais libre. Va te faire niquer, toi, il était
0: libre.
1: C'est la poésie, vous pouvez pas comprendre.
0: Vous l'aurez compris, Tanguy s'engage dans une quête des plus littéraires. Il part sur les traces de livres. Des livres profanes, des livres maudits. En tout cas, des manuscrits qui inspirent les musiques les plus extrêmes ou des ouvrages qui en découlent. Parviendra-t-il à mettre la main sur ces précieux écrits Ses aventures vont le mener sur des pistes qu'il n'avait pas prévues d'explorer, de Bruce Springsteen à Philip Candeloro, en passant même par le Los Angeles des années 30, Liverpool ou une étrange réserve de lapins de Garenne. Mais pour l'instant, il part de Las Vegas, la ville du péché, et il s'apprête à traverser le désert.
1: Je suis en route pour une réserve indienne située en plein milieu du désert Moravé. Le sable est presque gris, la route est vide, il n'y a que des yucas, vous savez c'est les arbres pointus du désert. Je vois de la poussière à 360 degrés, des cactus et du sable sec à perte de vue. Je suis à la recherche d'un recueil de nouvelles écrit par Stu Folsom et ce livre il est enterré dans le cimetière de cette réserve indienne Stu Folsom, c'est lui qui vient de passer. Il est fan de Country, d'ailleurs c'est dans la country qu'il a commencé la musique. Il écoute du Steve Earl, du Lucinda Williams, du Johnny Cash toute la journée. Sa grand-mère était une indienne Cherokee. Et il a décidé de mixer son amour des Amérindiens et sa passion pour la country dans un groupe, un groupe bien vénère, qui s'appelle Spirit World. L'album s'appelle Pagan Rhythm, et en fait c'est la musique, la BO, pour accompagner un livre qu'il a écrit. Ce livre, c'est un recueil de nouvelles inspiré de l'écrivain Cormac McCarthy, qui est vendu avec la version vinyle de l'album. Comme dans l'œuvre de McCarthy, les histoires de Stu Folsom sont hardcore, avec cette idée que l'Ouest américain s'est bâti sur une seule valeur, la violence. La légende raconte que Stu Folsom a enterré le manuscrit dans un cimetière indien et qu'il ne faut jamais aller le déterrer, sous peine d'être maudit.
2: C'est un méchant livre que tu me je ne l'aime point.
1: Spirit World,
0: Pagan Reason.
2: Of the human race Like some blood Rift in my car Sound the air of rage We're dancing in What is the end of the human race.
1: Bon, j'avoue, je me suis dégonflé. Une fois dans le cimetière, j'ai pas eu le cran de tenter le diable. Je quitte donc le désert et je pars pour la patrie des dieux anciens et du black metal pointu.
2: Soyez la bienvenue au sanctuaire. Le grand pop attend votre visite avec impatience, mademoiselle.
1: En route vers le sanctuaire. Je suis en Grèce, à Delphes, au pied du Mont Parnasse, dans le sanctuaire battu par les vents. C'est l'endroit où Apollon prenait la parole à travers sa prophétesse mythique, la Pitié. Le sanctuaire abrite une bibliothèque secrète et on m'a dit que son emplacement est marqué par la colonne serpentine. C'est une colonne de bronze qui est formée par les corps entrelacés de trois serpents. Leurs têtes sont en or et c'est cette colonne qui a donné son nom au groupe Serpente colonne En fait, c'est pas un groupe, c'est plutôt un one-man-band avec un être mystérieux derrière le projet, Théophonos. Il est américain, du côté de Portland, signé sur label Mystis Chaos. C'est un nom grec, mais ils sont basés à Portland aussi. Et pour composer, il vient ici, dans ce sanctuaire, avec des livres de trois écrivains. Homer, Nietzsche et Heidegger. La première fois qu'on m'a parlé de Serpent de Columne, on m'a dit, c'est du métal qui fait pas semblant. Et c'est vrai qu'il fait pas semblant. En 2017, il a sorti un album qui est une réécriture de l'Iliade, écrite donc par Homer. La moitié des paroles est en grec ancien, et même les arrangements sont conçus pour coller à la métrique du poème. Théophonos a sorti un EP et trois albums, dont deux l'année dernière, le dernier s'appelle Kathodos, est un mot utilisé en grec pour parler d'un mouvement de chute perpétuelle. Il a cette volonté de transposer les concepts d'Homère, de Nietzsche et d'Heidegger en musique. Et il dit « Une longue étude de ces trois écrivains m'a conduit à rejeter notre civilisation ça a déclenché aussi le besoin d'allumer la haine dans l'esprit des autres. Franchement, il a réussi. Ce ne sont
2: pas des lectures pour mère de famille. Confisquées. Yeah.
0: Serpent de l'homme, panthéoclasme.
1: avec mes livres dans ma poche et après une traversée en bateau assez galère, je vous passe les détails. Je viens d'arriver en Normandie, une terre d'écrivains qui a vu passer Barbey d'Auréville et ses romans gothiques ou Maupassant. Je vais en direction de Rouen, la ville qui a vu naître Corneille, Flaubert, Hector Malo, Maurice Leblanc, Pilori et Kinvey. Je poursuis donc ma quête de la littérature dans la musique extrême dans la ville de Kinve. Je suis venu me confronter au dernier album de Pilori qui est aussi leur premier. Il s'appelle Anomore et il porte l'idée que la mort, c'est pas forcément quelque chose de négatif, qu'on peut aussi l'approcher, l'apprivoiser, s'y confronter. En fait, Pilori fait la même chose que l'écrivain Pierre Michon, un écrivain merveilleux, qui dit « écrire, c'est changer le signe des choses, c'est faire de l'art avec la mort ». Pilori il chante en français, et de mon point de vue, c'est un groupe littéraire. Déjà, il y a des morceaux sur l'album qui s'appellent Divine Comédie et à la recherche du temps perdu. Et ensuite, le chanteur Greg cite Welbeck, Camus, Brett Easton Ellis ou Marguerite Duras parmi ses influences. Et ces écrivains, ils ont tous un point commun ils ont un style direct assez cru. Il y a aussi une autre influence littéraire chez Pilori, celle des écrivains qui sondent l'âme des individus avec toute la part de cynisme et d'absurdité que ça comporte. Ce côté-là, il est plus à rechercher du côté de Céline ou du Selby Junior, qui sont aussi cités par Greg. Ça y est, je suis devant la cathédrale de Rouen et je vais réaliser un de mes tripes qui est de déclamer du Pilori à la chair de l'église un peu comme un prédicateur. Chez Pilori, il y a le style. Neutre, froid... Intuitif, simple, sans bullshit. Et il y a aussi la substance qui est plutôt dense, plutôt amère. <coughs> Chaque levée de soleil me rapproche de la nuit. Ces ténèbres me terrifient. Je n'ai pas peur de mourir, mais de ne plus vivre. En fait, pour sauver le monde, il faudrait faire rentrer la musique et les textes de Pilori dans les programmes scolaires. Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Pilori, Divine Comédie Port, en train d'embarquer pour l'Angleterre. Pour le voyage, j'ai pris un bouquin que m'a conseillé Richard Hawk. Richie Hawk, c'était le batteur de Brutal Trou, c'est aussi le fondateur de Total Fucking Destruction et c'est un grand lecteur. Ok, on va décoller, c'est le moment d'ouvrir le bouquin qui toujours pendant le décollage, ça m'évite de flipper ça s'appelle le zoo humain par Desmond Morris et ça date de 1969 Bon, en gros, la théorie du gars, c'est que les humains dans les sociétés modernes se comportent comme les animaux en captivité ce qui avait fait bloquer Richard Hawke, Kevin Sharp et Dan Lilker en 97, à l'époque où ils enregistraient leur classique Sound of the Animal Kingdom, c'est qu'ils parlaient exactement de la même chose dans l'album. L'idée que la part animale des humains augmente en même temps que les avancées technologiques. Du coup, *Brutal Truth* a cité le bouquin dans les notes de pochette.
0: Ah, c'est un travail littéraire.
2: Oui, en quelque sorte.
0: Brutal Trousse, Fisting.
2: Mercy Sound.
1: Defense, great. Attack, boss. Money, the best. Lotus, carriers, let's move on. When you walk through a storm, hold your hand up high. C'est bon, j'ai atterri à Liverpool une de mes villes préférées. Mais je suis pas venu pour aller dans le cop à Huntfield, ni pour me battre avec des marins sur les docks. Je suis là pour aller dans le Merseyside, la campagne autour de Liverpool. Je suis sur les traces du groupe de black metal Down Raid et aussi sur celle du poète anglais William Blake.
2: You're William Blake? Yes I am. Do you know my poetry? <coughs>
1: C'était un poète à cheval sur le XVIIIe et le 19e siècle, ultra moderne, en avance sur son temps, avec un style complètement halluciné à base de vision. Il a écrit des œuvres comme Le mariage du ciel et de l'enfer, ou Les chants d'innocence, et il était totalement opposé à l'ordre établi, enfermé dans sa poésie.
2: Name really, William Blake Some are born to sweet delight. Some are born to endless night.
1: Down Raid, c'est un groupe de black metal avec un côté un peu crust. Ils sont d'ici, la région de Liverpool, et leur nom vient d'un vers d'une poétesse américaine anarchiste, de Claire, un vers qui raconte l'assassinat du premier ministre espagnol par un anarchiste italien. Vous avez capté, leur jauge anarchiste est à 100%. Sur la pochette de leur avant-dernier album, on voit une peinture de mecs chelous en train de mener une sorte d'insurrection. Et le groupe dit qu'ils ont voulu mélanger les black blocs d'aujourd'hui avec les révoltes médiévales et que cette pochette a été inspirée par William Blake. Dan Raid, c'est des poètes et vous allez voir, ils ont aussi un violon comme Louis attaque. La poésie est l'art le plus complet. C'est le langage le plus expressif qui passe par l'essence pour
0: aller jusqu'à l'âme. Raid. The smell of ancient dust.
1: Je reste en Angleterre, j'ai bougé dans le Somerset, à côté de Glastonbury et de Cheddar. Ici, il n'y a que des villes déprimantes de bord de mer, comme burnham on sea avec tout ce qu'on peut imaginer, le stade, la pluie, le front de mer en béton et les canettes de bière tiède. Et c'est ici qu'est né Suria. Et une petite surprise Ah oui, une petite surprise L'homme aux lunettes, c'est Philippe Candeloro Philippe Candeloro, vice-champion d'Europe, Suria
2: Bonali, vice championne du monde et champ
1: et non, dommage, Surya, c'est pas elle. La Surya que je recherche, elle fait plus dans le doom expérimental et elle est aussi fascinée par William Blake. Surya, c'est un groupe qui est obsédé par la révolution anglaise et par l'écologie. Leur dernier album s'appelle Solastalgia, un mot créé pour exprimer la douleur psychologique que les humains ressentent face à la destruction de l'environnement. Ils ont conçu l'album comme une lamentation humaine. Ils samplent des films, des interviews de psychiatres et d'écrivains, des poèmes qu'ils écrivent eux-mêmes. Et évidemment, il cite William Blake comme une influence majeure parce qu'en plus d'un poète flamboyant, c'était aussi un mec qui avait prédit l'apocalypse écologique. On va quand même le citer. « Mes cieux sont d'airain, ma terre est de fer, ma lune est une mode d'argile, mon soleil, une peste brûlant à midi et une vapeur de mort dans la nuit.
0: » Dans tout poème, dans tout poète, il y a un, un volontariat, un engagement furieusement passionné de la vérité. zopo is the most it's been it has been literally the most bloodthirsty brutalizing system ever imposed
2: on this planet that is not civilization that's the great law is that it represents civilization that's the great lie or if it does, represents civilization, and that's truly what civilization is, then the great lie is that civilization is good.
1: Bonjour, comme on dit ici, je vous propose de me suivre en Alsace. L'Alsace, cette région à l'identité forte, dotée d'un patrimoine naturel et culturel riche. Eh ben oui, si je passe par l'Alsace, c'est forcément en lien avec Merciless. Ils sont là depuis 1987, Merciless, ils font partie des piliers du DES français... Et je suis venu au Pays des Cigognes pour rechercher un livre qui est une des sources d'inspiration de Max Otero, le chanteur et guitariste derrière Merciless. Je suis dans une crypte entourée de crânes dans un endroit secret devant ce livre saint que Max Otero a étudié. Et c'est le livre de la révélation, qu'on appelle aussi le livre de l'apocalypse ou l'apocalypse de Jean de Patmos. 22 chapitres, 404 versets, c'est le livre séminal du death metal, du metal tout court même, et c'est dans ces mots, entre autres, que Max Otero puise pour créer. Mais il n'est pas tout seul, il se fait aussi aider par une muse, un esprit qui l'influence de l'autre côté des rêves et qui l'y guide dans sa musique. Si vous êtes familier de l'œuvre de Mercilès, vous connaissez son nom. Elle s'appelle Agrazabeth. En tout cas, avec ou sans esprit, le chapitre 8 du livre de la Révélation finit sur ces mots. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner.
2: Tu te souviens de ce qu'on dit dans la Bible quand on, quand on parle des derniers jours, quand, quand les morts se lèvent de
1: leur tombe Apocalypse, chapitre 6, verset 12.
0: merciless banished Banish from Heaven
1: poursuivre cette quête sans faire un saut à Los Angeles. Mais pour ça, je dois aussi remonter un peu le temps. L'avantage d'être dans un podcast, c'est que je peux faire ça gratos et que je peux aussi rencontrer les bonnes personnes.
0: C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur d'embreuil. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. <tousse> ah.
2: Parti dans les couloirs du temps ah ah ah
1: J'espère que je suis à la bonne époque.
2: Bienvenue à Los Angeles. Je
0: vous mets dans la confidence.
2: Une ville obsédée par la célébrité et la fortune.
0: C'est un rôle et personne ne le saura. Police, pas un geste.
2: Le pouvoir et le
0: plaisir. Officieusement vôtre. Hush, hush. Le crime et la corruption. « Il y a constamment des rumeurs, des bruits, le porno haut de gamme, les putes qui ressemblent aux vedettes de ciné. »« Dans cette ville, il vaut
2: mieux ne pas résoudre tous les mystères.
1: » Ouais, c'est pile ce que je voulais. Je suis au croisement de Sunset Strip et de Palm Avenue. J'ai un chapeau de feu trempé par la pluie, un impair qui dégouline et un Colt 45 dans la poche. Je suis là pour trouver le roman noir ultime, le polar le plus sombre, avec le détective le plus alcoolo, les meurtres de prostituées les plus glauques et l'ambiance urbaine la plus sale des années 30. Et ce roman, c'est pas un livre, c'est un album, c'est même plus qu'un album, c'est un groupe uniforme. Noise rock, indus, post-punk, il y a un peu de tout ça chez Uniform. Leur dernier album s'appelle Shame, et en fait il a été conçu comme un hommage intégral au roman noir de Raymond Chandler et d'Ashi Hammett, et aussi un hommage à leurs anti-héros, les détectives Sam Spade et Philippe Marlowe. Ce qui passionne Uniform dans ces romans, ce qu'ils ont essayé de mettre en musique, c'est l'idée qu'il n'y a aucune rédemption possible et que le malaise existentiel est plus fort que tout. Sur les collines de LA, devant la route mouillée éclairée par des lampadaires, j'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Uniform a fait un album avec The Body qui collabore avec à peu près tous ceux qui ont envie de faire des trucs sales. Ça s'appelle Everything That Dies Someday Comes Back un titre emprunté à Bruce Springsteen. Maybe mais l'album est surtout inspiré de l'autobiographie de James Elroy, auteur de Polar de Los Angeles, qui raconte dans ce livre qu'il a compris la laideur de la vie le jour où sa mère a été assassinée par un tueur en série ou par un amant de passage. Il avait 10 ans et il dit « Je lui rendais un hommage pervers à travers chaque livre que je lisais. Chaque mystère résolu était mon amour pour elle en ellipse. La haine a grandi au fil des années pour culminer en une furie sans éclat. »
2: Je vais pas au détective. Là c'est pas un bouquin C'est bon Et c'est pas un film Ça va, ça va, arrête Je suis pas débile
1: Uniforme Et The Body
0: Gallows in heaven.
1: lousse bien grasse, une terre meuble, un climat doux et tempéré. Il n'en faut pas plus pour qu'une colonie de lapins s'approprie les lieux et s'y sente comme chez elle. Dans ces parcelles verdoyantes, les lapins jouissent d'une grande liberté. Enfin presque ça, c'est presque le point de départ de Watership Down, un des plus gros best-sellers de tous les temps. Un livre culte qui a été écrit par Richard Adams en 1972. Vous allez me dire, on s'en fout, mais pas du tout, parce que c'est aussi le point de départ du groupe Fall of Effraffa. Et pour en savoir plus, je suis dans une bibliothèque de Brighton. Il n'y a pas de doute, je suis dans un temple des livres. Des fauteuils en cuir vert, des lampes tamisées... Des centaines de rayons sur deux étages, avec des reliures à perte de vue, du vieux bois qui craque, des tapis épais. Il y a tout ce qu'il faut. Le problème de cette bibliothèque de Brighton, c'est qu'il manque un livre. Le fameux Watership Down. La bibliothécaire m'explique qu'il y a cinq clochards avec des vestes à patch qui sont venus il y a une dizaine d'années. Ils venaient squatter pendant des heures avec leurs cheveux sales, ils sentaient la bière, et ils étaient obsédés par ce livre. Ils sont restés un an à revenir tous les jours lire le même bouquin. Et ils l'ont volé. Ces gars, c'était Fall of Effraffa. Ils ont bâti une trilogie autour du livre, une interprétation en trois albums avec des morceaux qui font jusqu'à 20 minutes et qui mélangent le post-rock et le crust. Alors ce livre et ces albums, c'est l'histoire de deux lapins de Garenne qui quittent leur terrier avec une petite communauté. Leur foyer est entièrement détruit et ils partent en quête d'un territoire idéal pour s'installer. Ils vont notamment passer par le territoire d'Efraffa qui est une colonie de lapins soumis à un dictateur avec une police qui opprime méchamment les rebelles. Ce livre, c'est un conte pour enfants, c'est aussi une fable philosophique et politique et surtout, c'est la raison d'être du meilleur groupe de creuse de l'histoire. Ils m'ont meublé l'esprit de force
2: avec des livres, de vieux livres, dans de poussière, dans une tête d'enfant.
0: Fall of Ephrafa. Pityzoic!
1: Comme d'habitude, je suis frustré. J'ai pas réussi à choper tous les textes de cette collection ultime. J'aurais voulu vous parler de plein d'autres choses. Les influences littéraires d'Aaron Maiden. Lovecraft, qui a été mis en musique par The Great Old Ones. Alistair Crowley, qui a inspiré Anal Natrak. Raghana, qui s'inspire de l'écrivaine Ursula Le Guin. Cult of Luna, qui a basé un album entier sur l'œuvre de Kozzi. Bolt Thrower, bien sûr, et son amour pour les romans Warhammer. Justin Broderick aussi, qui est un grand lecteur de J.G. Ballard. Committee, évidemment, qui a pensé des albums en référence à Suran ou à F.G. Farmer. Regional Justice Center, qui s'inspire de crimes et châtiments. Mais ce sera pour une autre fois. Je rentre avec un sac déjà bien assez lourd. Ben, je suis con aussi, pourquoi j'ai pas pris une valise à roulettes Je repars à la maison avec Watership Down, le livre de la révélation, James Elroy, l'intégrale d'Albert Camus et de William Blake, l'Iliade et l'Odyssée, l'œuvre d'Heidegger et de Cormac McCarthy. Après avoir lu tous ces livres qui transpirent l'espoir et le bonheur, il ne restera plus qu'une chose à faire.
0: Tanguy ressort, troublé de sa quête littéraire dans la musique extrême. Troublé, mais bien vivant. Après avoir digéré tous ses livres essentiels, il repartira vers d'autres horizons. Le cœur vaillant, comme à l'accoutumée. Et on l'espère, plus courageux que dans le cimetière indien. Et puis qui sait, peut-être prendra-t-il la plume à son tour Dans le prochain épisode d'Aller le sang, il ira affronter seul la ville où les bastons de rue, les rats et les tortues ninja... On du domicile, New York City. Allez le sang, c'est un podcast de Tanguy Bloom pour Nick La Radio. À la réalisation, Lucie Locel Et à la production, Christophe Payet. Un podcast à retrouver sur toutes les applis et plateformes. Prenez la plume pour rédiger vos commentaires. Sortez vos stylets pour annoter des cœurs partout où c'est possible. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et allez le sang, bien sûr
2: au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir merci Pe -pe 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 -pe.